2: Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 11 de enero del año 2024 y este programa es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir <coughs> en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Les dará bienvenida a En Perspectiva. Pide tu la Batsa, recuerda que tienes la opción de comprar online a través de lavatsapanamá.com.
2: Gracias Camila, muy amable. Bueno, el programa lo pueden ustedes ver en video, en vivo, a través de Facebook Live, en sus uh, teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. Perdón, pueden sintonizarnos en sus televisores, el canal 856, canal 856 de TIGO. ...en la app de Backstereo que está disponible en Play Store y en App Store... ...en la app gratuita TuneIn Radio... ...todos nuestros programas quedan colgados en YouTube, en video... ...puede verlos todos sin excepción... ...si se perdió alguno y le interesa volver a verlo... ...o, o porque no lo vio pueden todos acceder en YouTube... ...estas son las noticias que hacen primera plana... ...en los diarios más importantes del mundo... <coughs> ...le damos un repaso sobre lo que ocurre en el planeta el New York Times titula la salida de Chris Christie se sacude cuando un micrófono recogió su visión sin adornos de sus rivales, este hombre habló más de la cuenta, no se dio cuenta que el micrófono estaba abierto y dijo una serie de eh, expresiones desafortunadas <coughs> dice la nota que Nikki Haley y Ron DeSantis eh, fueron víctimas de estos cuestionamientos. Y por cierto, este, este evento del Partido Republicano fue muy, eh, digamos nosotros, muy violento, muy, muy fuerte, eh, la forma como se expresaron los candidatos republicanos, muy agrios en sus expresiones. Washington Post. Sí, pero la, o sea,
3: Chris Christie se bajó en teoría para tratar de unificar al partido hacia otro candidato. ...y evitar que Trump fuera el candidato. Okay. En teoría, por eso
2: es lo que se bajó. Ok. El Washington Post titula... ...Haley y DeSantis intercambian ataques personales... ...mientras uh, sus rivales debaten entre Ucrania y la inmigración. O sea, la temática que estuvo rondando este debate. El diario The Wall Street Journal titula... Nikki Haley y Ron DeSantis se enfrentan en el debate republicano de Iowa. Dice que Donald Trump, por su parte, participó en el foro de Fox News por la nominación presidencial republicana. Mientras estos estaban por CNN y otras, estaba Trump con Fox News. La noticia del Ecuador hoy es que 329 muertos y eh, muertos, eh, estamos hablando de presuntos terroristas detenidos, son un total de, de estos. Eh, delincuentes y cinco fueron abatidos en 24 horas según el ejército de Ecuador y eh, posterior a la declaración de conflicto armado interno en Ecuador el presidente Novoa dice estamos en guerra por expresión invertida por el presidente ecuatoriano <ríe> en Argentina el Fondo Monetario Internacional eh, concede cuatro mil ...700 millones de dólares a la Argentina de mi ley. El Ministerio de Economía anunció que el dinero corresponde... ...a los desembolsos eh, pendientes eh, del plan de pago acordado... ...en el peronismo, el gobierno anterior de Fernández y Kirchner. <coughs> Perdón. <coughs> Una noticia interesante de México... ...que es la que más se destaca, es que este país se perfila para rebasar a China como el mayor exportador a los Estados Unidos en el año 2023. Imagínense, México jugando en esas ligas. La nota generada en, en ese país dice que México registra exportaciones a los Estados Unidos por 439 mil millones de dólares. Repito, ha rebasado a China como el mayor exportador a los Estados Unidos. En Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro apoyará la denuncia contra Israel por genocidio en medio del conflicto en Gaza, señala un comunicado que fue emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano. <coughs> en Costa Rica, dice que el gobierno del presidente Chávez apuesta por eh, construir una mega cárcel denominada Cárceles Inteligentes, para enfrentar la alta crisis de, y los niveles de inseguridad que está viviendo Costa Rica en los últimos años. Eso lo hizo Bukele, en, el, presidente, perdón, el presidente Bukele en El Salvador, una mega cárcel. Esa sí es una cárcel que ha tomado mucha relevancia, por la, no únicamente por el tamaño, sino por las medidas de seguridad casi extremas que se tomaron allí, para evitar que las la maras y otras pandillas estén en contacto con el exterior. Porque ellos, ellos mandan desde las cárceles. Eso es un hecho conocido a, en, en todos los países, incluyendo Panamá. En Perú, el gobierno de la presidenta Boluarte declara el estado de emergencia en la frontera con Ecuador y Colombia para evitar que grupos del crimen organizado ingresen a el territorio... Peruano. Por su parte, eh, hay una noticia inquietante y es que Amazon, el gigante Amazon, despedirá a cientos de empleados de Prime Video y de MGM Studios, o estudios MGM. La nota agrega que la empresa del de multimillonario Jeff, Jeff Bezos también está recortando puestos. ...en otros eh, sectores de sus negocios. En Chile, un hecho insólito... ...nueve delincuentes fuertemente armados... ...protagonizaron un, un eh, asalto violento... ...en el Mall Florida Center... ...uno de los malls importantes de Santiago de Chile. Los sujetos fuertemente armados... Eh, retuvieron a los clientes y a los guardias mientras asaltaban en Chile. Ese otro país que eh, se le conocía como un país que no te, se había controlado esto, pero está muy violento también para los que vayan a viajar al cono sur, particularmente a Chile. Los crímenes horrendos y los asaltos y otras cosas más, pues, están predominando y están causando mucho... ...mucho temor entre la ciudadanía. La principal noticia... ...en El Salvador... ...es que la dirección de centros penales... ...realiza requisas muy rigurosas... ...en las cárceles del país... ...desde tempranas horas de ayer. Ayer amanecieron estas personas... Este, 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 ...estos funcionarios... ...en las cárceles de El Salvador... ...haciendo una requisa para encontrar armas, drogas, etc. Dice que para ese hecho los familiares de los reos han pedido información de qué es lo que ha ocurrido dentro de estos penales eh, salvadoreños, donde los eh, que están alojados ahí son muchísimos personajes de alta peligrosidad de la Mara Salvatrucha y de otros grupos eh, delincuenciales organizados como pandillas. La siguiente nota de primera plana se genera en República Dominicana. ¿Saben por qué? Porque dice que el COVID sigue en incremento en República Dominicana y que esta última semana se reportaron 793 nuevos casos y por su parte el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud dominicano, ha dado cuenta de la siguiente información. Dice que eh, lo que está ocurriendo en República Dominicana es que eh, el, los casos, según la el boletín epidemiológico, son 831 casos activos de la COVID-19. Ya se sabe que ahora hay un nuevo virus vinculado a la covid también que ha surgido, de eso vamos a hablar en fechas próximas aquí en este programa. La principal noticia de Guatemala es que congresistas y senadores de los Estados Unidos han pedido al Departamento de Estado y del Tesoro evaluar las sanciones ante posibilidades reales que no se produzca una transición política del poder en Guatemala persiste ese peligro todavía. Dice que la llegada del presidente electo Bernardo Arevalo al poder marca un cambio significativo en las relaciones entre Guatemala y los Estados Unidos. En este caso de Arevalo, donde incluso el Ministerio Público, la Procuradora, una serie de funcionarios de muy poderosos del actual gobierno, hicieron todo lo posible, yo diría que hasta lo imposible, por evitar que Bernardo Arevalo llegue. Todavía hoy es un peligro real y los Estados Unidos eh, salió al paso defendiendo de manera directa esta candidatura, incluso amenazando con tomar medidas muy fuertes contra estos funcionarios que ya algunos de ellos han sido involucrados en, en las medidas que toman los Estados Unidos en estas circunstancias. La, la Procuradora General de la República es una de las que está en una lista de esas listas tan temidas que hay por parte de los dos Bueno, ya son menos, menos temidas que ayer, pero no dejan de ser una realidad. Hay otra noticia importante y es que Rusia y China profundizan sus vínculos. ¿Por qué? Porque el presidente Vladimir Putin de Rusia ha viajado a una región fronteriza y los ministros de Exteriores, por su lado, hablaron sobre la crisis de Ucrania, y la de la franja de Gaza. Estos dos gigantones, eh, los presidentes de China y Rusia, aparentemente se están entendiendo muy bien para efectos de las crisis que hay en varios puntos del planeta, sobre todo en la región del Medio Oriente y también en Ucrania. Y cierro en Nicaragua. Porque el gobierno del presidente Daniel Ortega en junto con la señora Rosario Murillo, que es su esposa, porque los dos son los que gobiernan. Ahí hay un gobierno bicéfalo de dos cabezas. Dice que eh, embargaron a una empresa que se llama Cisa Exportadora por supuesta deuda de 30 millones de dólares. Sin embargo, la empresa niega esa deuda y mantiene el diálogo con las autoridades para eh, resolver esta Delicada situación Una empresa eh, Grande de esa naturaleza Un país como Nicaragua Que tiene tantos problemas y vicisitudes económicas Hay que meterle la cabeza Muy bien acerca de Qué se hace con ese tipo de, de Grandes negocios Vamos al corte comercial Esto es En Perspectiva Un programa para la gente Inteligente Como usted En
0: Perspectiva
4: Siempre presentes en todos y cada uno de los procesos electorales. Desde hace 33 años, el Cuerpo de Delegados Electorales asume la tarea patriótica de velar porque celebremos la fiesta electoral de panameñas y panameños con respeto, con tolerancia y en paz. Esa es su responsabilidad y compromiso, ser los amables componedores y facilitadores que salvaguardan nuestra democracia. Delegados Electorales, los guardianes de la democracia.
0: En Perspectiva.
4: Por los
1: 107.3 de Omega Estéreo.
2: ...local e internacional, porque... Esta mañana nos complace mucho contar con la participación del doctor Guillermo Castro, uno de los analistas más agudos que nosotros conocemos en este país, eh, con una visión eh, periférica de los problemas no únicamente locales, sino internacionales también. Un hombre muy culto. Doctor Castro, bienvenido aquí a este programa En Perspectiva. ¿Cómo está usted? Yo, con todo gusto, agradezco mucho poder <risa> acompañarle. Doctor, esto tiene que ver mucho con nuestro país, lo que, la pregunta que le voy a formular. La crisis de Ecuador <coughs> ha sido tomada como hay que tomarla por parte del vecindario de Ecuador. Estoy hablando de los países <coughs> circundantes a, a Ecuador. ¿Por qué? Porque eh, es un problema de grandes proporciones. Vemos incluso, incluso que el presidente Milley le acaba de decir al presidente Novoa, oiga, si usted quiere o, o bien tiene, le mando tropas argentinas allá a resolver el problema o apoyar. Otro tanto han hecho otras naciones que han tomado medidas muy duras de cerrar sus fronteras, usted le queda claro, doctor Castro. Sí. Estamos muy lejos de Ecuador o este tipo de circunstancias pueden en alguna manera repercutir como mal ejemplo en un país como Panamá, donde hay lo que se conoce como la narcopolítica, que no existía antes, el crimen organizado cada vez más la presente y latente, pero también el narcotráfico, que está muy, muy eh, eh, introducido en nuestro placer diario. ¿Panamá debe tomar alguna medida a ese respecto, doctor, o tranquilo, porque estamos lejos de Ecuador, en su opinión? No, yo
5: no creo que sea un tema de estar lejos o estar cerca. Yo creo que es un hecho que las organizaciones criminales han ido creciendo en su influencia en los gobiernos de la región uh -huh. a esta escala y que en este sentido la lucha contra la corrupción hoy en día es en realidad también una parte de la lucha contra la delincuencia organizada sobre todo en, en lo que hace a temas como el narcotráfico ahora la clave de esto, nos decía en alguna época Milton Enrique, está no tanto en declarar la guerra y tener a las tropas en la calle y tal, sino en desarticular al adversario de la sociedad eh, mediante el control financiero. <ríe> esto funciona porque hay un enorme flujo de dinero en el sistema económico como en el sistema político Milton nos, nos insistía mucho en la época en que colaboraba más con el programa en que el control de ese flujo financiero era la clave para la desarticulación de ese sector económico por supuesto es delictivo no podemos equipararlo a la libre empresa etcétera, pero es
2: un actor económico pero doctor Castro, vamos a tomar este, ese hilo conductor doctor Castro Ajá. Estas son grandes transnacionales, atención, son empresas transnacionales. El crimen organizado está muy bien estructurado, cada vez se moderniza más, tiene más capacidad de respuesta, pero asfixiarlo económicamente puede ser una realidad. Ahora, ¿cómo se hace eso, doctor Castro?
5: Eso hay que preguntárselo a quienes
2: entiendan bien cómo funciona un
5: sistema bancario. Un uh -huh. eh, tema de control. Control de delitos, prevención y control de delitos que ya existen, o sea, están estipulados en la legislación, lavado de dinero, blanqueo de capitales, etc. Ese no es mi campo, no lo, no lo domino. Lo que sí me parece evidente es que hasta ahora la solución mediante la llamada guerra contra las drogas, la guerra al narcotráfico, no ha dado resultados. No los dio en México. No los está, no terminó de darlos en Colombia, no los ha dado, evidentemente, en Ecuador. Uno no puede resolver por la vía armada un problema de delito que es fundamentalmente un delito económico. Y ese delito económico tiene sus raíces en sistemas productivos y logísticos que dependen en una medida altísima de población pobre que no tiene otras opciones de vida, o que ha hecho del arco, de su papel en el narcotráfico su opción de vida. Que no tiene otra, la, es la verdad. Pero cuando uno ve esto, uno se da cuenta de que ese flujo de dinero nace con mucha frecuencia de pequeños campesinos que se ven forzados a entrar a la economía de mercado a través de la única mercancía que para ellos tiene la relación de costo-precio, que es yo, eh, conveniente, o que están forzados a hacerlo bajo amenaza de violencia. O sea, como todo fenómeno económico, recorre la sociedad desde su base hasta su cúspide. Pero como todo fenómeno económico, una economía de mercado, en última instancia... Eh, solo es controlable en el nivel financiero si se controla de arriba todo lo demás se desarticula hacia abajo porque la cantidad de dinero invertida en México en Ecuador ahora en Perú seguramente en otros casos en Brasil en el equipamiento militar de estas bandas es gigantesca la sofisticación de esos equipos que se compran a precios muy altos es gigantesca, solo el flujo de dinero explica esto pero aparentemente es más rentable desde el punto de vista político exhibir las cifras de captura de la mercancía es decir capturamos 20 toneladas, 1 tonelada 100 toneladas de droga que llamar la atención sobre el bloqueo financiero de esa actividad sobre Dalia. eso hay muy poca información Dalia
6: Sí, buen día. Es lo que, bueno, en Panamá lo vemos, ¿no? Los números, eh, muchas veces el Ministerio de Seguridad se da como estos golpes de pecho de la cantidad de droga incautada. De que encantamos más droga que el año pasado, pero yo no sé si eso a mí me dice que lo que hay es más droga que el año pasado, circulando. Y claro, en contraste, estás encontrando casi que la misma cantidad, solo que ahora el volumen es mayor. Yo sí creo que, que a través de distintas leyes que, que ha tratado de impulsar a veces con obstáculos, este ejecutivo se está, por lo menos hay un entendimiento de que el frenar esto es a través de la vía financiera. Leyes como la de extinción de dominio, leyes como to todas estas cosas que se, han, que se han pasado para los servicios financieros, la fiscalización, etc. O sea, yo creo que hay un entendimiento de que la vía es por ahí, pero no sé qué tan articulado está eso con lo que se está haciendo en tierra, pues, o sea, los allanamientos, las cosas, ¿no? No sé cómo es la articulación de una cosa con la otra.
5: Yo tampoco lo sé. Vuelvo y digo, ese no es mi campo. Pero sí me parece evidente que hay que entender el narco como un componente de una economía. De no verlo... Por supuesto que es una actividad delictiva que debe ser reprimida. Es una actividad que tiene costos sociales altísimos costos humanos enormes, de todo tipo, desde, desde la pérdida de vidas en las actividades delictivas hasta la desgracia que acarrea sobre en el mercado consumidor. Pero hay que encararlo en esa dimensión económica. Estoy, estoy acordando ahora de don Sergio Bagú, que fue mi profesor de métodos de investigación histórica en en mi maestría en la Universidad de México. Don Sergio fue un distinguido historiador argentino que lamentablemente falleció hace unos años. Y él nos decía, mire, en historia, si usted va a hacer investigación, usted no puede ni siquiera confiar en la estadística abierta. Estoy hablando de los años 70. Todavía esto no había cogido el tamaño que tiene ahora. Don Sergio, que había pasado muchos años en Estados Unidos, nos decía... Si usted va a la estructura del Producto Interno Bruto Norteamericano, pero incorpora la estadística gris, que es la estadística del delito, resulta que las operaciones de la mafia en los años 70 eh, tenían una participación en la economía superior a la de la industria del automóvil. Pero eso es una investigación muy específica. Entonces, uno no puede segregar esto y decir... Este es un problema de la policía, un problema del Estado y de todos los organismos del Estado. Y de lo que dice Dalia es muy claro, o sea, aquí no parece ser visible ese grado de coordinación entre la fuerza pública, que está haciendo bueno, lo que tiene que hacer, lo publicita, lo dice, y las agencias de control económico, financiero, de otro orden. No sé si hay una política de conjunto en esto. Lo que sí hemos visto es que ha habido distintas manifestaciones de resistencia a iniciativas en este campo, como el tema de la ley de dominio, que lamentablemente llegó a la Asamblea al amparo de la promoción de una diplomática extranjera, que impidió verlo como un problema estrictamente nacional, y que llevó a que eh, se pudiera incluso invocar argumentos de patrioterismo criollo que contaminaron la discusión del problema. Ahora, en este sentido, aunque no tiene el mismo impacto en términos de violencia física, otros temas del control fiscal son de enorme importancia para el futuro de nuestro país, empezando por la evasión de impuestos, que todo el mundo indica que es tan grande que explica... Eh, el uso que se hace de los ingresos que genera el canal para compensar los impuestos que se dejan de pagar por la evasión fiscal en Panamá. O sea, hay, un, hay una cantidad de elementos turbios en, el, en escena que sugieren que nuestros estados no están en capacidad realmente en este momento de controlar y rendir cuentas de manera adecuada en el manejo financiero
2: de las actividades delictivas. Hola, doctor Castro. Eso, en el caso de México, usted que estudió en México, en particular México, eh, ellos se la rifaron, como se dice aquí coloquialmente, y mandaron al ejército y a la marina con todo, que era el, 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 el recurso último que se hubiera aplicado, y no dejó de llover la violencia en México, doctor. Así que es un análisis que hay que hacer muy objetivo acerca de... Costo-beneficio y resultado también Tengo un pues corte por eso, comercial Por eso, bueno, queremos el corte Sí, vamos al corte Esto es En Perspectiva Un programa para la gente inteligente Como usted
0: En Perspectiva
2: Por los
1: 107.3 de Omega Estéreo
3: anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
4: Están aquí siempre presentes en todos y cada uno de los procesos electorales. Desde hace 33 años, el Cuerpo de Delegados Electorales asume la tarea patriótica de velar porque celebremos la fiesta electoral de panameñas y panameños con respeto, con tolerancia y en paz. Esa es su responsabilidad y compromiso, ser los amables componedores y facilitadores que salvaguardan nuestra democracia. Delegados Electorales, los guardianes de la democracia.
2: esta mañana y como siempre nos complace mucho porque la entrega que él nos ofrece con sus análisis es verdaderamente valiosa, un país donde nosotros pretendemos precisamente hacer docencia. no Doctor Castro, el país Panamá vivió en vilo la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el tema de Minera Panamá, un escándalo. Y es que trascendió que no hubo controles eficientes ni inspecciones en el año 2022 ni 2023. La última inspección que se le hizo por parte de la institución del Estado que le corresponde a este tipo de cosas fue en el año 2021. En lo grave de esto es que esta falta de inspección se da en medio bueno, de la negociación de un contrato ley. Como ya todos sabemos, pues... Eh, eh, hay resultados muy contundentes, una declaración de inconstitucionalidad. Sin embargo, hay sectores que por amor a la patria o desamor a la patria, por las razones que sean, o amor a sus propios intereses, no importa lo que le pase al país, insisten en buscar la manera de que esta empresa que se llama First Quantum, que tiene la que cobija Minera Panamá, en alguna otra manera, salga a lo mejor librada de este diferendo, no importa cuánto tenga Panamá que pasar en cuanto a problemas. Hay un amor y una lealtad manifiesta por sectores de este país hacia el concepto de minera Panamá. Doctor Castro, eh, la fórmula que se tiene que buscar es la menos onerosa para nosotros por una parte y la menos, eh, digamos, la menos eh, de impacto negativo, el menor impacto negativo lo que ocurre aquí, en un país que nosotros no tenemos experiencia en minería, el cierre de la mina, ¿usted cómo lo ve el manejo que se le está dando a esta hora y este día, doctor Castro?
5: Mire, en realidad, cierre no, de la mina es un proceso técnico, complejo, requiere capacidades incluso científicas y tal que deben ser organizadas y puestas en función de esa tarea. Sabemos que no es algo que se pueda improvisar y que tampoco es algo que pueda ser llevado a cabo eh, por una autoridad fragmentada. Requiere, es una responsabilidad del Estado, fundamentalmente. No. Lo que debe ser sometido a control social es la gestión pública, no el acto mismo de si me asomeo o no me asomeo a este lugar o aquel otro. La calidad de la gestión debe ser sometida a control social. Pero dicho eso, yo diría que nosotros, una vez más, estamos acusando la falta de un proyecto alternativo de desarrollo del país. Porque el país tiene, por supuesto, los problemas que conocemos, eh, evasión fiscal masiva, eh, deterioro de la seguridad social, la salud, la educación, etcétera. Pero esa suma de problemas no se resuelven simplemente con dinero. Se resuelven con una estrategia de desarrollo. Y yo creo que es evidente que esa estrategia tiene que encarar una circunstancia nueva en la historia de Panamá. Nosotros hemos estado, fuimos educados, digamos, mi hasta mi generación por lo menos, con la idea de que sin canal no podía haber país. Y sin embargo ahora estamos descubriendo que sin país no va a haber canal. Esto se ha volteado completamente. Incluso uno de los argumentos que parece ser incluso de diferencias internas en el aparato de gobierno ha sido el impacto de esa modalidad de minería en ese lugar sobre reservas de agua que serían necesarias para garantizar la operación del canal a mediano plazo. Yo no quiero entrar en esa discusión. Lo que sí quisiera enfatizar es algo sobre lo cual Rodrigo Noriega nos ha llamado la atención en reiteradas ocasiones. La mina fue organizada como un enclave, un enclave transnacional con rasgos que recordaban a los del enclave colonial de la zona del canal y también con rasgos que no dejaban de recordar al enclave bananero en la región fronteriza con Costa Rica. Nosotros desarticulamos el enclave canalero y lo hicimos con resultados mixtos. Yo, mi opinión es que fue desarticulado de la peor manera posible al convertir eso en un negocio de bienes raíces, con lo cual ha habido un despilfarro de tierras, infraestructuras, recursos, que ya son irrecuperables. Y se ha beneficiado a un sector muy pequeño de la sociedad. En el caso del enclave bananero, simplemente se dejó caer aquello hasta que se, se desintegró. Fue abandonado realmente. En este caso, nosotros tenemos una situación distinta. El enclave minero debe ser desenclavado, sin duda alguna. Pero el proceso de cierre tiene que ser visto como parte de, del proceso más amplio del desenclave. ¿Qué quiero decir con esto? El legado de la mina si se mantiene ya en el, en el camino del cierre, la mina nos va a dejar un legado importantísimo, una carretera que ya llega al Atlántico desde Penonomé O sea, después de allí, con 100 kilómetros más de carretera, se podrá llegar de agua dulce a Colón por tierra, lo cual va a crear una suerte de canal seco que va a ayudar al funcionamiento del canal de Panamá... ...al disminuir la demanda de tránsito con agua. Ese es un factor. El otro factor es la presencia en esa región tan apartada... ...de instalaciones de producción de energía que son muy contaminantes... ...y es curioso que la contaminación por CO2... ...en un país que se precia de ser carbono neutral que alberga una mina que usa una central eléctrica de carbón de piedra, no haya salido al debate. Pero la reconversión de eso a una termoeléctrica que utilizara, por ejemplo, hidrógeno y tal, dotaría a esa región apartada de una, una fuente de energía de la que hoy carece, y es un problema estratégico de integración de una planta eléctrica en el desarrollo regional. Y yo diría incluso que el desenclavamiento de la mina facilitaría también encarar el problema del canal en lo que hace al río Indio, que hoy en día estamos en una especie de peloteo vergonzoso entre la autoridad del canal y el gobierno, porque ¿quién, quién va a ir a hablar con los habitantes del valle del río Indio? Dos mil
2: personas, doctor, dos mil personas, no, imagínense. Sí, pero es que no es ir allá a consultar si les gusta
5: o no, es ir a trabajar con ellos en un plan alternativo de desarrollo que los beneficie claro. no llegar allá así te voy a dar tanto por el rancho y tanto por cada árbol frutal es como incorporamos al país a la solución de sus problemas entonces hay múltiples opciones que permitirían recuperar el valor de una infraestructura importantísima que está bueno, se en la salida del canal al Atlántico que es el puente que lleva de Colón a ninguna parte hoy en día, pero que si se considerara el cierre dentro de una estrategia de desenclave podría llevar de Colón a Aguadulce como decía hace un rato
3: o sea, que no, básicamente que no no tenemos que dejar que todo eso se oxide, sino que tenemos que aprovechar y decir que bueno, si no va a ser mina, ¿qué? O sea, sí, y, administrar,
2: sí. y administrarlo ¿no? administrarlo, que es la palabra
5: un proceso de cierre como sabemos va a tomar sí. años requerirá controles en áreas y tal pero eso no significa que eso va a ser Chernóbil que nadie puede ir ahí significa que hay una infraestructura que puede ser derivada a otros usos uh -huh. para garantizar un ordenamiento de la territorial de nuestra economía que finalmente empiece a romper el molde que nos impuso la colonia española cuando estableció un solo monopolio de tránsito interoceánico por el Valle del Chagres y condenó el resto del país a no tener vías de tránsito interoceánico eso vino a empezar a cambiar cuando se construyó la carretera de Hualaca a Chiriquí Grande en Chiriquí pero esa carretera hoy en día no está en capacidad ni siquiera de sostener el tránsito interoceánico que ya genera dentro de la región occidental el Panamá puede perfectamente generar varias vías de tránsito interoceánico que a se sustenten en puertos auxiliares del canal, pero si pensamos que el único tránsito interoceánico por el que debemos luchar es el del Canal de Panamá, ponemos al canal en una terrible posición porque tiene ya rebasó la vida útil de su relación con su entorno natural. Hay que invertir en ese entorno para ampliar y prolongar la vida útil del canal.
2: Pero doctor, a ver, no estamos preguntando, Doctor, uh -huh. no estamos, estamos perdiendo en debates estériles sobre el Río Indio, vía ejemplo, y el tiempo nos está comiendo. Esto no es nada nuevo lo de Río Indio, esto es de vieja data.
5: Lo de Río Indio nace de una carta que le envió Monseñor Carlos María Aris a doña Mireya Moscoso en su primer mes de gobierno, informándole que los campesinos de ese lugar se habían enterado por la radio de que la Asamblea había aprobado un proyecto de ley que inundaría sus tierras. Uh -huh. hablando de 1999 desde entonces eso ha quedado atascado porque el gobierno que hizo aquel proyecto de ley que no era malo en sí mismo no gobernó con la población sino para ella y esa población no tenía ningún motivo para confiar en que sería debidamente retribuida si ni siquiera había sido consultada ese problema lo ha creado un estado que no está gobernando con la población, sino para la población. Y no lo está haciendo muy bien tampoco porque estaba jugado con una crisis económica terrible. Entonces, el problema de un desenclave no solo es técnico, es político. El problema de un desenclave depende de que lleguemos a contar con un estado que pueda gobernar con su población, que pueda articular las capacidades del país en torno a un, proceso, a un propósito colectivo y no ser simplemente el ejecutor de, de, de lo que mande una ley o lo que mande un plan para un proyecto específico. Eso nos va a llevar más temprano que tarde al problema de la constituyente originaria. Tenemos que... No, no es hacer una constituyente originaria para eliminar lo que pueda haber quedado en los años 70 en la Constitución es para refundar el Estado Nacional panameño como un Estado capaz de ejercer la soberanía nacional como expresión de la soberanía popular. Si no encaramos en su conjunto esto, nos pasaremos los próximos cinco años quejándonos de que no se atendió el seguro, de que no se atendió la educación, de que no se atendió la salud, de que el endeudamiento nos llevó a quitar subsidios como el del tanque de gas, que quizás podría ser evitado si nosotros tuviéramos una política energética de otro orden, etc. Pero yo creo que la mina, y ahora mismo el cierre de la mina, ha tenido la virtud, y subrayo la palabra virtud, de sacar toda esta crisis a flote, y obligarnos a mirar que eso existe, como tal crisis. Y que no es un problema que se reduzca a la corrupción, es un problema que hace parte de la corrupción, pero no se reduce a ella. No es un problema judicial solamente. Es un problema político que debemos encarar con el conjunto de la sociedad panameña.
2: Doctor, todo su aspecto... es un corte comercial, doctor, pero usted tocó de manera tangencial una realidad. Aquí se ha insistido y me hace un déjà vu a la época de los tratados Torrijos-Cárter, ¿no? la palabra se llama catastrofismo la catástrofe si los Estados Unidos los soldados se van de Panamá Panamá quiebra Panamá no tiene la capacidad los panameños de poder manejar el canal eso es inolvidable doctor Castro usted lo vivió yo lo viví la generación de okay. nosotros pero ese catastrofismo que se aplicó también con poco éxito hasta ahora en el tema de la minera era una fórmula para promover el miedo ciudadano eso era lo que se, se provocaba, pero para efecto del canal tuvo un final feliz y aparentemente puede tener también, si se maneja adecuadamente, pero con sentido de patria, con sentido de servicio al país, también podemos sacar de esto negativo resultados positivos. Al regreso, también y, y tengo... me llama la
3: atención, nada más 30 segundos, su uso para, para describir la crisis eh, minera como una virtud y yo creo que también podemos verla como una oportunidad. Claro. La de... No, no es necesariamente un borrón y cuenta nueva, pero nos, o sea, nos da la, la oportunidad de hacer un freno y decir, dije, ok, de poner freno y decir, ¿para dónde vamos? Cosa que no hacemos cuando las cosas están andando.
2: Así es. Bueno, esto lo que no se puede ver es como una gota de agua en el océano. Esto tiene que verse de manera integral, pero siempre defendiendo los mejores intereses del país, que ¿saben qué? No fueron defendidos. Aquí, lo que tenían que defender al país aparentemente, tenían mayores lealtades comprometidas con la empresa minera. Y esto lo digo con mucha pena. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva,
2: por los 107.3
1: de Omega Estéreo.
4: Siempre presentes en todos y cada uno de los procesos electorales. Desde hace 33 años, el Cuerpo de Delegados Electorales asume la tarea patriótica de velar porque celebremos la fiesta electoral de panameñas y panameños con respeto, con tolerancia y en paz. Esa es su responsabilidad y compromiso, ser los amables componedores y facilitadores que salvaguardan nuestra democracia. Delegados Electorales, los guardianes de la democracia.
0: En Perspectiva,
4: por los
1: 107.3 de Omega Estéreo.
2: Amigos, el tema de la minería en Panamá, a pesar del fallo de inconstitucionalidad, seamos francos. Hay tantas, tantos intereses, algunos mezquinos, otros eminentemente mercantilistas, porque este tema de minera Panamá representa cientos de millones de dólares para muchos grupos influyentes de este país. ¿okay? Entonces, no es fácil porque cuando los intereses... La mezquindad prevalece por encima de la sensatez. Se presta para cualquier cosa. Tutor Castro, a ver, eh, usted habló con mucho con mucho tino la posibilidad de incorporar mediante una vía eh, el área de Cuclé con Colón. Una, ¿Sí? de las, una de las pruebas claras de la miseria de algunos políticos de Panamá que no han tenido ni la iniciativa, ni siquiera han pensado con cariño hacia la patria, desarrollar el sector atlántico. Doctor Castro, que luego lo que usted está diciendo, ¿no? Sí, Panamá sí. debiera tener puertos en el sector atlántico, más allá de lo que Panamá Ports nos permite, porque Panamá Ports es el tupé o el caché de que decide o no la, 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 el futuro de nuestros puertos en este país. Entonces, de la situación que nos deja esta mina, aprovecharlo con el sentido de la oportunidad, sano por supuesto, de no dejar que eso se convierta en un, eh, un promontorio de hierros viejos y una tierra eh, que fue devastada totalmente, doctor Castro. ¿Ese, sí. debe, ser, ese debe ser parte del, de un conjunto del, del cierre de la mina? Yo mire, vuelvo y digo, yo creo que el cierre de la mina abre una
5: oportunidad para plantear una estrategia nacional de desarrollo distinta Ajá. a la que no tenemos además porque no tenemos ninguna estrategia nacional de desarrollo en el núcleo de esto debería estar en mi opinión eh, y estoy pensando en el catastrofismo a que tú hacías referencia hace un rato uh -huh. una comprensión más clara de qué ventajas competitivas tiene Panamá en el actual mercado comparativas tiene Panamá en el actual mercado global yo diría que hay tres que son muy evidentes. Una es la abundancia de agua, la otra es la riqueza de biodiversidad y la otra es el potencial de conectividad interoceánica e interamericana del India. Son ventajas comparativas. Hay que convertirlas en ventajas competitivas, pero eso requiere inversión, formación de cuadros de técnicos, requiere proponérselo como un propósito. En su momento me acuerdo que General Torrijos hablaba de que su último acto fue firmar, parece, el documento de creación de la tecnológica. Insistía mucho en la necesidad de crear una universidad tecnológica que dotara al país del personal técnico necesario para la generación de energía eléctrica, para las telecomunicaciones y para la operación del canal. En ese, en ese momento, al amparo del Plan de Estrategia Nacional de Desarrollo, que lideró Nicolás Ardito Barleta, esa visión estaba clara. Se Doctor, evaporó.
2: Eso, eso hace medio siglo, ¿Sí? 50 años más o menos, ojo, 50 se, años.
5: Se evaporó en los años 80 y desapareció completamente a partir de, la, de los gobiernos que se iniciaron en 1990. Tenemos que volver allá, hacia dónde quiere ir esta sociedad y cómo poderlo hacer de manera que eh, los beneficios de ese desarrollo se hagan sentir en todo el territorio nacional y no tengamos que tener 50 zonas de salario mínimo, sino que podamos tener un salario mínimo correspondiente a un nivel de desarrollo mucho más homogéneo. Fíjense, por ejemplo, Panamá es un país que no tiene puertos de cabotaje. Panamá es un país que no tiene comercio interno por, ma por vía marítima, salvo bueno los barquitos que van a Darien y alguno que otro más de turismo que otra cosa que de pronto navega desde Panamá hacia Chiriquí.
2: Eso es una cruel ironía, doctor. Una cruel ironía para un país que tiene dos océanos claro. ahí mismo, al lado uno del otro. Continúa. No, y
3: que necesitó una crisis para enterarse de que si se cae un puente en la interamericana el país se queda, el país se muere de hambre.
5: Pero no solo es una cruel ironía, es terrible, es el despilfarro de una ventaja comparativa que podemos hacer competitiva dotando al canal de rutas alternas que apoyen su labor. Pero eso requiere una visión de conjunto, no es que le voy a decir a la autoridad portuaria que quiere hacer un puerto aquí y otro allá.
2: Mm.
5: Eso requiere... Y
2: planificado, y planificado, doctor, y planificado.
5: Y planificado, pero es un plan en el que debe intervenir la autoridad del canal también. Claro. Y está además lo otro, que es la conectividad interamericana, que en este momento solo están aprovechando las bandas criminales que se dedican al tráfico de personas por Darien. Pero si usted puede mover un cuarto de millón de personas caminando por Darien, imagínese cómo podría usted hacer funcionar una vía férrea, una carretera bien organizada hasta Medellín, como en algún momento planteaba Omar Suárez que conectaría a Panamá no con Colombia sino con los mercados de América del Sur entonces todos los argumentos del catastrofismo actual de que no se puede, no se puede, no se puede se han invalidado por la propia realidad
2: pero, doctor, es, un problema tiene... también, doctor, pero es un problema de miopía gubernamental también, ¿eh? atención
4: sí, no
3: solo miopía. gubernamental al final el gobierno no es el que tiene que tener el monopolio de las buenas ideas no, pero o sea, el sector privado podría, decir, podría ser el impulsor también de algunas iniciativas yo
5: coincidiría Hola. con, con Guillermo, Guillermo Chapman en la idea de que un mercado una economía organizada a base de monopolios y concesiones difícilmente va a ser innovadora de verdad el monopolio reina en Panamá y aplasta todo lo demás en lo que hace a la conectividad pero yo vuelvo al punto Resulta que sí hay conexión terrestre con Colombia. Y es tan grande que un cuarto de millón de personas pasan las condiciones más horrendas que uno puede imaginarse. Usted se puede imaginar realmente, si lo vemos de otra manera, como la recuperación del papel de puente de las Américas tendría que ser un elemento clave en una estrategia nacional de desarrollo. Y el desarrollo portuario para el comercio interno y para complementar, apoyar la actividad del canal. Por eso requiere un Estado concebido de una manera nueva, mucho más integrado, mucho menos fragmentado, y que esté en capacidad realmente de concertar sus esfuerzos. Nosotros no hemos sido capaces ni siquiera de crear un sistema integrado de salud. Llevamos 100 años, mira, tú lo sabes mejor que yo cuánto, en, en una disputa eterna, entre el Seguro y el Ministerio de Salud sobre la oferta de servicios de salud pública en Panamá no hemos resuelto eso y tendríamos que resolver algo mucho más complejo nos ingeniamos para aislar a la autoridad del canal de Panamá de Panamá el título constitucional protege al canal de los panameños no lo protege de otros lo protege de nosotros y el resulta ahora que hemos consolidado una cultura que hace como inimaginable una coordinación de esfuerzos entre el canal de Panamá y el puerto Aguadulce. Y deberíamos tener esa coordinación de esfuerzos. Bueno,
6: Guillermo, pero también hay una pregunta que no hemos resuelto nunca. Eh, eh, pa Panamá no tiene una comunicación en el, en el Océano Atlántico que, que nos una eh, San Blas, Colón, eh, Veraguas y, y Bocas del Toro. No, ni siquiera hemos sido capaces de hacer una, car una carretera o un ferrocarril que una a estas provincias
5: bueno, eso es así pero eso, eso es el resultado de una decisión política adoptada a mediados del siglo 16 por la corona española en el sentido de establecer un único monopolio de tránsito por el valle del Chagres y consolidada después con el tratado de 1903 que selló el ismo a toda otra vía interoceánica que no fuera el canal controlado por los Estados Unidos. Pues llegó la hora de deshacernos, pasar por arriba de 450 años de fatalismo, evitar el catastrofismo proponiendo cosas que se correspondan con el mundo en que vivimos. Hoy en día no, no hay... No hay Hoy en día no hay procesos locales de desarrollo. ...todos son locales.
2: Pero, ¿sabe qué, doctor? ...el tema aquí
5: es cómo nos insertamos en el mundo que tenemos hoy... ...o vamos a seguir siendo... ...el apéndice que fuimos durante el siglo XX...
2: ...doctor Castro... ...lástima que el tiempo nos ha... ...como siempre devorado ¿no? ¿Mm? ...gracias por sus valiosos aportes... ...sobre todo... ...ojalá que le llegue a los oídos de quienes les corresponde... ...para que primero que se ilustren... ...de esa... ...visión que tiene usted pero sobre todo que asuma las responsabilidades que les corresponde cuando están en función de gobierno. Gracias, doctor Castro, ha sido usted es muy amable. Un gusto, doñito y compañero, muchas gracias a usted. A usted, ¿quién despide en perspectiva, Camila?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide en perspectiva. Pide tú Lavazza, recuerda que tienes la opción de pedirlo a través del sitio web lavatsapanama.com.
2: No se cambien de emisora, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo. Hasta mañana.
3: Chao.
0: Ha finalizado en Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes.
1: Por los 107.3 de Omega Estéreo.